0: Im Endeffekt ist die Botschaft der Notfallordner erleichtert einfach der helfenden Person, sich einen schnellen und einfachen Zugriff über alle wichtigen Unterlagen und Informationen zu verschaffen, wenn einem was passiert und anders, wenn ich den brauche, die das Haus schnell verlassen, aus welchem Grund auch immer, alles gesammelt zusammenhält. Mhm.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir widmen uns heute einem Thema, das auf den ersten Blick nicht so sexy ist wie Geld anlegen. Es ist, ist aber wichtig und gehört zu den Sachen, die Frau einfach mal aufsetzen sollte. Es geht um einen sogenannten Notfallordner. Mit meiner Gästin, äh, Steuerberaterin Elke Streite, besprechen wir, Warum sie Ihren Mandanten dringend zu einem Notfallordner rät, was Frau dort verwahren sollte und wie das im digitalen Zeitalter am besten funktionieren kann. ein Ordner muss ja nicht nur physisch sein. Das werden wir mal besprechen, liebe Elke. Ich freue mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Das ist ja unser zweites Mal im Podcast. Erstmal welcome back bei uns, liebe Elke. Halli, hallo, danke, dass ich nochmal da sein darf. Sehr gerne, dass du es so gut gemacht haben und dich wieder eingeladen. <lacht> Klima. Prima. Äh, sag, ähm, du hast ja bestimmt einen Notfallordner. Erste Frage, ganz wichtig. Welche Farbe hat ein Notfallordner? Wir in
0: unserer Kanzlei haben die Farbe weiß gewählt. Aus dem weiß. Grund weiß. Alle unsere Ordner im Büro sind weiß. Alles, was noch beim Kunden, von unserem Kunden irgendwie in Papier da ist, ist in schönen weißen, glanzweißen Ordnern verpackt. Weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, wenn ein Betriebsprüfer kommt, und nimmt einfach die Ordner in die Hand und das ist in einem wunderschönen, weißen, edlen Ordner, ist die Laune schon ganz anders. <lacht> und, ähm, und mit dem Notfallordner, den möchte ich einfach, dass der sich irgendwie mit eingliedert. Also ich möchte den jetzt nicht irgendwie herausheben, weil ja, muss ja nicht jeder auf den ersten Blick sehen, dass das der Notfallordner ist. Oh. Und andererseits soll er aber auch irgendwie griffbereit sein, weil wenn einem was passiert und jemand soll sich drum kümmern, dann muss der ja dennoch irgendwie auffängbar sein. Und mhm. deshalb haben wir so den Mittelweg genommen. Er fügt sich irgendwie so mit ins Regal ein und haben ihn nicht groß gekennzeichnet, dass es eben ja, diese Vorteile eben mit sich bringt.
1: Verstanden. Ich hätte jetzt gedacht, dass du einen grasgrünen hast oder einen Feuerwehrroten oder so irgendwas. Also von daher ganz weiß. Aber deine, Weg deine Gründe sind natürlich auch gut, weil da sind ja sensible Daten dann auch drin will genau. man ja auch nicht, dass jeder mal reingreift und dann irgendwie genau. abgreift. Verstanden. Okay. Genau. Ähm, warum redst du jetzt generell, vor allen Dingen jetzt auch deinen Mandantinnen zu so einem Notfallordner?
0: Ja, grundsätzlich sollte jeder Mensch, egal ob Unternehmer oder eben Nichtunternehmerin, ob alt oder jung, jeder sollte einen Notfallordner haben. Selbst meine Kinder, die sind echt noch jung, haben einen Notfallordner, wo einfach Dinge einfach drin sind. Und ein Notfallordner ist ja jetzt auch nichts, was man einmal macht. Und das stellt man ins Regal und rührt es nie mehr an, Notfallordner lebt ja auch. Da muss immer wieder mal aktualisiert werden, dass es eben auf dem Laufenden, der Inhalt auf dem Laufenden ist. Ja, natürlich ist es eine unangenehme Angelegenheit, sich Gedanken über eine mögliche Krankheit oder eben möglichen Unfall oder sogar den eigenen, dem eigenen Tod zu machen. Dennoch ist es wichtig, dass jeder diesen Ordner hat, um für sich die Sicherheit zu haben. Einerseits, dass man sagt, okay, wenn was ist, wird in meinem Sinne nach meinem Willen gehandelt. Aber auch, finde ich, das ist in der Verantwortung, den Hinterbliebenen, wenn eben Tod die Ursache mhm. wäre, das denen ein bisschen einfacher zu machen. Ich sage immer, wenn in der Familie irgendwie ein Todesfall ist oder auch nur Krankheit, finde ich, ja herrscht ja eh Ausnahmezustand. Und dann finde ich, dass man die Zeit zum Trauern, zum Nachdenken, was auch immer haben soll und sich eben nicht mit diesem Papierkram rumschlagen soll sondern dass es das alles gebündelt in einem Ordner ist, griffbereit. Und da steht genau drin, wie ich es haben möchte. Und gestalten kann man es ja, wie man das möchte. Wir haben Notfallordner, wo wirklich die Grabrede mit drin verankert ist. Was, was Der eine hat reingeschrieben, was er möchte, dass Gäste anhaben. Oh. Also das, das kann man ja gestalten, wie man möchte. Aber so grundlegende Dinge müssen einfach ja, drin sein. Und ich empfehle das
1: wirklich jedem. Okay, gut, wir gucken jetzt mal, was da reingehört. Also der Fall ist klar, Notfallordner schon heißt, also ob du jetzt krank bist und nicht mehr agieren kannst, dass jemand Zugriff hat, also bis hin zum, zum Fall des äh, Todes, ähm, aber eine aktuelle Situation ist natürlich auch, wenn, wenn Menschen flüchten müssen, so wie wir das ja jetzt auch sehen, ja. dann ist glaube ich dann auch sowas der Fall, wo du einen Griff und dann hast du dann die wichtigsten Dokumente wahrscheinlich irgendwie dabei. Ähm, weil das sehen wir ja, du hast ja auch in anderen Ländern, die kommen an und haben keine Dokumente und dann kannst du deinen Beruf nicht nachweisen und so. Also das erschließt sich mir dieser Tage nochmal wirklich ganz krass. weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht einem dann nochmal, führt einem nochmal vor Augen,
0: wie wichtig das eigentlich ist. ne? Ganz klar. Ich meine, die ganze Zeit war das ja nicht ganz so akut oder, oder brennendes Thema. Aber selbst bei Feuer oder hm. äh, Hochwasser oder sonst was, da muss man ja gar nicht so ins Extreme gehen. Das kann jeden treffen. Und da ist es einfach schön, wenn man weiß, wo der Ordner steht. Und deswegen würde ich ihn auch irgendwie griffbereit platzieren. Eingriff und man hat alles. Und wenn man in der Familie, vier Familienmitglieder, gut vier Stück, kann man greifen und abmarschen. Ich meine, bei Feuer überraschen vielleicht dann doch nicht mehr, aber... Ähm es ist zumindest einfacher, wie wenn man mit einer Umzugskiste anfangen sollte, ja, sämtliche zusätzlich. Ordner
1: zusammenzupacken. Ja. Zusammen ja, ja. zusammen zu ja, ja. Aber wir können ja gleich nochmal sprechen. Ich würde sagen, das Wichtigste wäre jetzt erstmal zu gucken, was gehört denn aus deiner Sicht alles rein? Was sollte man zwingend haben, also als ein absolutes Minimum?
0: Genau, also grundsätzlich gehören alle Unterlagen irgendwie rein, die man eben braucht für Auskünfte, um den eigenen Willen oder das, was man halt, ja, wie man es gerne hätte, zu dokumentieren. Okay. Also es fängt an mit äh, Versorgungsdokumenten, wie jetzt Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, aber auch Unternehmervollmacht, finde ich ganz wichtig, mhm. wenn ich ein Unternehmen habe, mhm. weil da habe ich ja nicht nur Verantwortung für mich, sondern ja noch für meine ganzen Mitarbeiter. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man sich vor äh, frühzeitig darum kümmert, was ist, wenn was passiert, dass einfach das weitergeht.
1: Moment, ähm, also das ist ja, ne, ist ja eine wichtige Information. Also Patientenverfügung, klar, sollte man eh machen. Vorsorgevollmacht auch und so eine Betreuungsverfügung, oder das sind ja solche, solche Sachen. Aber wenn ich jetzt Unternehmerin bin, dann hast du ja, sagen wir mal, du hast eine GmbH. Mhm. Äh, ist das nicht dann eh schon irgendwo geregelt, weil du dann vielleicht noch eine Prokurist
0: hast oder Stellvertreter? Grundsätzlich kann das alles so sein, aber manchmal ist es halt auch nicht so, dass man das hat. Und dann finde ich es halt wichtig, dass man da das sortiert hat. Und mhm. ja, da, halt diese ganzen Verträge, die sind halt alle da gesammelt drin und man hat es griffbereit und sieht dann, wie was weitergeht. Natürlich kommen dann so Sachen wie ähm, ja, Passwörter, Schlüsselverzeichnis. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn ich ein Unternehmen habe und ich bin immer da. Wer hat welchen Schlüssel? Wer hat, kann sich Zugang äh, zu den Räumen verschaffen? Sehr wichtig finde ich auch in der Social Media und so weiter, finde ich persönlich halt irgendwie ganz spooky, wenn ich versterbe und niemand kann meinen Account löschen, weil diese Passwörter einfach nirgendwo hinterlegt sind. Wir machen das ja schon seit Jahren und haben eben in diesem Ordner alle Themen gesammelt, die über die ganze Zeit irgendwie mal aufgeploppt sind und haben so einen riesen Fundus und äh, ja, und haben das eben zusammengetragen. Und natürlich Bankvollmachten gehören dazu, aber auch natürlich die Krankenakte wie Allergien oder irgendwelche Ja, keine mache was halt alles irgendwie in der Krankenakte mhm. wichtig sein könnte, wo man in schnellen Zugriff einfach gucken kann. Natürlich zählen dann alle möglichen Versicherungen von Pflegezusatzversicherung, aber auch Unfallversicherung weil natürlich auch bei manchen Versicherungen man nur eine gewisse Zeit hat, um zu reagieren, um eben was zu melden. Und da ist es halt wichtig, dass das vollständig und immer aktuell gehalten wird. Aber natürlich auch die Auflistung von sämtlichen ja, Finanzen, ähm, Anlagen und so weiter, ist ja in manchen Portfolio, ist ja zum Beispiel physisches Gold. Und ja, das versteckt man vielleicht irgendwo, es steht aber nirgendswo. Und dann, wenn man selbst nicht mehr da ist, ja, dann wäre es halt schön, wenn die nachkommen zumindest wüssten, wo sich alle Schätze befinden. Oder Schmuck oder Kunstgegenstände oder oder oder. Also dass da wirklich alles zusammengetragen ist und nicht nur klassisch die Banken und Depots und Versicherungen, sondern auch so, ja, so andere Dinge, an die man nicht, ja, vielleicht im ersten Moment denkt. Ja, aber das ist ja, das ist ja
1: sehr umfangreich. Also, wenn ich jetzt an mich selber denke, zum Beispiel, ich habe äh, natürlich verschiedene Versicherungen, die habe ich aber in einem eigenen Ordner. Dann müsste ich ja quasi irgendwie, was, was schlägst du dann vor? Ich meine, in, in, wenn du jetzt alle Polisen da reinpackst, das wird ja ziemlich aufwendig, eher nur sagen, okay, ich habe eine Liste von diesen genau. Versicherungen, äh, damit man weiß, es gibt das und das ähm, ja. und dann aber separate eigene Versicherungsordner hat, weil das wird ja sonst zu, genau. so, das passt ja nicht alles da rein.
0: Genau, also immer schön mit Querverweisen. Wir haben, wir haben eine riesengroße PDF-Datei daraus gemacht, wo man eben Eintragungen vornehmen kann. Und dann kann man natürlich eintragen, kann sagen, die und die Versicherung, vielleicht noch die Versicherungsnummer, wie auch immer. Wenn man ganz ordentlich lest, kann man sagen, in dem und dem Ordner befindet sich die Polizei. Ja, ich finde es halt wichtig, umso einfacher ich das für meine Angehörigen gestalte, umso dankbarer sind die im Nachhinein. Und wir hatten leider schon tatsächlich ein paar Todesfälle, wo eben bei manchen der Ordner vorhanden war. Und bei manchen eben nicht. Und wenn halt der Ordner vorhanden ist, kann halt auch jemand Fremdes, wie zum Beispiel Rechtsanwalt, Steuerberater, wer auch immer, dann mit diesem Ordner halt was anfangen und Unterstützung leisten mhm. in dieser ja, blöden, schwierigen Zeit. Mhm.
1: Bei den Finanzen finde ich das auch sehr schwierig, weil äh, du hast kannst ja da nicht unbedingt, jetzt hast du gesagt Gold, okay, wenn jemand das irgendwie im Tresor hat äh, oder so irgendwie, das kann man ja vielleicht noch vermerken, aber... Die Werte auch sind auch, glaube ich, schwierig festzuhalten, weil du hast ja ein, ein Depot, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe zwei Depots oder drei und da muss ich ja gucken, wo die liegen. Ja, aber der, der Wert schwankt, dann, dann hast du vielleicht eins mal aufgelöst oder ver also das ist gar nicht so einfach.
0: Nee, und von daher ist eben das erste Mal diesen Ordner zu bestücken. Natürlich eine große Arbeit, aber auch interessant, wenn man sich mit den Dingen einfach mal beschäftigt. Das finde ich total interessant, wenn man dann wirklich so sich überlegt, ja, was habe ich denn überhaupt alles an Werten? Und dann aber, je nachdem, also wir, wir empfehlen das immer einmal im Jahr, einfach mal durchzublättern, zu sagen, passt, passt, passt. Bei den meisten Dingen kann man ja sagen, passt. Und wenn das Depot schwankt, es geht ja grundsätzlich nicht darum, damit man da genau den Wert, der ist ja tagesabhängig. Eben. Aber zumindest, dass man eine Größenordnung hat und weiß, okay, ich habe da und da und da und da ein Depot. Ich habe hm. da diese Online-Bank und so weiter. Und okay. ähm, jedes Jahr und alle fünf Jahre empfehle ich, sich wirklich nochmal richtig Gedanken dazu zu machen. Weil zum Beispiel die Patientenverfügung. Hm. Da ändert sich vielleicht auch mal so das Mindset oder der Wille. Oder wenn irgendwelche ja, Erbverträge gemacht werden, Schenkungsverträge aber auch bei der Unternehmervollmacht, dann einfach nochmal nach fünf Jahren, alle fünf Jahre zu überdenken, ja, passt das alles noch? Ist das genauso, wie ich es möchte? Und es ist ja nie was, was in Stein gemeißelt ist. Grundsätzlich kann man ja immer alles verändern. Manche Dinge, klar, wo ich einen Notar brauche, sollte man sich schon überlegen, dass man das nicht jedes halbe Jahr ändert, weil sonst produziert man ja immer wieder Kosten. Genau. Aber grundsätzlich ist ja alles abänderbar.
1: Ja. Was ich mir auch schwierig vorstelle, ist das Passwortthema. Weil ähm, man ändert seine Passwörter, man soll, also, ne, oder man hat extrem lange Passwörter. Was ist denn da deine Empfehlung? Also, es gibt ja auch Software für Passwörter aufzubewahren. Was empfiehlst du da Klienten von dir für den Notfallordner?
0: Da kommt es tatsächlich ein bisschen auf den Menschentyp drauf an. Manche mögen das mit, mit dieser Software, aber auch für die Software brauche ich ja wieder ein Passwort. Ja, aber Und dann das nur muss eins. Halt, genau, aber das muss halt irgendwo hinterlegt okay. werden. Und manche sagen, ich ändere mein Passwort monatlich, manche jährlich. Ja, was ich natürlich empfehle, nie die gleichen Passwörter überall. Kann man sich aber vielleicht auch eine Eselsbrücke, hat eins, was immer irgendwie vom Stamm her gleich ist und packt da immer ein paar Buchstaben von dem, was es ist, davor, dahinter, halt, damit man sich halt irgendwie merken kann und dann ja, Zahlen kommen, was einem halt liegt. Ich würde es dennoch aufschreiben, weil wie schnell vergisst man ein Passwort? Mhm. Vor allen Dingen, wenn man es oft ändert. Und ja, meistens kann man machen, Passwort zurücksetzen, aber das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Mhm. Okay,
1: also ich habe jetzt mir so eine Software besorgt, äh, wo du dann ein Passwort hast und es vergibt dann auch Passwörter, die dann auch sicher mhm. sind. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss mal dran denken, dass ich das auch immer anknipse, sage ich mal, ne? aber äh, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt und ich glaube, das lässt sich dann auch für so einen Notfallordner leicht umsetzen, indem du das Hauptpasswort besitzt und Absolut. dann alles andere dann da dann drunter hast. Ne, Genau, also das, das heißt, das könnte man so lösen und dann wäre auch das Thema Social Media damit abgefrühstückt, weil du ja auch irgendwo mhm. rein musst in diese Konten. Ja, ich hatte jetzt selbst auch den Fall, da dann wurde dann mitgeteilt, dass er verstorben war
0: und dann haben die das Konto gesperrt. Das heißt, ja, ja. konnte keiner mehr da dran. Ja, ja, das kann das schon passieren. Und das, manche Dinge, also dann dauert es halt, bis Erbschein und so weiter alles ausgestellt ist, bis man wieder ran kann. Und deswegen finde ich halt diese Unternehmervollmacht so sehr wichtig. Ich meine, privat kann man das vielleicht irgendwie überbrücken, aber wenn ein Unternehmerkonto dann einfach nicht mehr verfügbar ist, da wird es halt manchmal dann existenziell, wenn ich keine Lieferanten mehr zahlen kann, wenn ich, wenn ich keine Löhne mehr auszahlen kann. Das ist schon blöd und deswegen empfehle ich das wirklich, das ist eine Pflicht, das ist ein Muss. Hm. Okay, ja, gerade für Unternehmen hast du nochmal
1: eine besondere Verantwortung. Aber ich, ich dachte jetzt eigentlich auch eher so an die Social-Media-Konten. Ne? Wenn du äh, bei Facebook ein Konto hast und äh, die erfahren, dass die Person verstorben ist, dann machen die das sofort zu und hm. dann kann man auch nicht mehr hinterher hergehen und das löschen oder so. Also das ist gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, ob da die Regeln sich inzwischen geändert haben. Ich hatte da, glaube ich, mit einer Anwältin auch mal gesprochen, die dann auch sagte, es gibt ja auch so einen Fall, wo eine Mutter bis vor das Gericht gezogen ist, weil sie Zugriff wollte auf das Konto ihrer Tochter, die irgendwie umgebracht wurde. Auch. Ist schwierig. schwierig. Ja. Sehr ja. schwierig. Okay, gut. Aber um das jetzt hier nur einzusortieren, das heißt, da die wesentlichen Dinge haben wir schon besprochen, die reingehören. Versicherungen, die ganzen Vollmachten, Testament, solche Themen, ähm, genau. Bankvollmachten und die Passwörter. Schlüssel, wer hat Zugang, fand ich auch ein guter Hinweis. Und ähm, ich glaube, wenn man da so eine Liste hat und wie du sagst, einmal im Jahr guckt, beziehungsweise alle fünf Jahre mal einen größeren Run macht, ist man ganz gut aufgestellt. ne? Ja. Okay, genau. Also das, das sehe ich so ein bisschen als die Herausforderung, das alles immer aktuell zu halten. Ne? Aber gut, haben wir jetzt haben wir ein bisschen diskutiert. Wo sollte aus deiner Sicht das jetzt aufbewahrt werden, wenn jemand einen Safe hat, wenn man ja versucht zu sagen, packe
0: ich in den Safe rein? Ja, es ist eine Möglichkeit, das in den Safe zu packen, klar. Wir bieten das an, einmal eben als physischen Ordner. Das finde ich auch wichtig bei aller Digitalisierung. Manche Dinge braucht es einfach im Papier. Und ähm, im gleichen Maß haben wir das halt auf dem Stick. Dann kann man eine Sicherung da und da und dort deponieren, kann es in der Cloud hochladen. Also da gibt es verschiedene Versionen. Das ist aber wirklich auch wieder Menschentyp-abhängig. Manche sagen, nee, ich lasse lass den mitten da damit er auch zugänglich ist für meine, für meine Angehörigen. Wenn ich es natürlich im Safe habe, muss ich natürlich gewährleisten, dass irgendjemand äh, den Code dafür hat, sonst bringt mir dieser ganze Ordner nichts. Also jetzt als Notfallordner deklarieren und den Mitten hinstellen, nein, würde ich nicht tun. Und vielleicht den Angehörigen, die dann als erstes wahrscheinlich damit was machen, offen drüber sprechen. Das finde ich auch wichtig, dass man das vielleicht mal durchgeht mit den Kindern oder wie auch immer oder mit dem Partner. Dass man einfach sagt, das ist so und ja, okay, verstehe. und da steht alles. Ja. Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist äh,
1: Geburtsurkunde oder irgendwelche Berufsabschlüsse. Also du, du siehst das eher, deine, deine Definition vom Notfallordner ist eher, wenn dir was zustößt oder wenn du verstirbst. Das wäre so der Einsatz dafür. Aber nicht, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt irgendwie weg oder zum Beispiel ähm, es brennt, ja. Und ich möchte, muss das Haus dringend verlassen und dass ich dann eben so einen Ordner mitnehme. Das wäre, weil das brauchst du ja dann, diese Dokumente über dich als Person. Das würdest du nicht als Notfallordner definieren
0: oder würdest du sagen, gehört auch rein? Doch, das gehört auch rein. Ich habe ja jetzt nur eine kleine Auswahl okay. an, an, an Themen genannt. Ähm, dann sind wir ja schon ins nächste Thema übergegangen. Natürlich, also... Vielleicht nicht mehr das Grundschulzeugnis von der ersten Klasse, dann wird es das aufblähen, aber das Abiturzeugnis oder Berufsabschlusszeugnis oder Bachelor, okay. Master, was auch immer, auf jeden Fall definitiv. Okay. Verstehe. Und mhm. Da würde ich eine Kopie reinpacken, weil die hat man ja sicherlich auch irgendwo in einem anderen Ordner. Mhm. Ähm, genau. Ja. Das gehört okay. definitiv dazu. Verstanden. Dann äh, vielleicht
1: nur ein letzter Punkt nochmal. Wir haben es schon mehrfach angerissen: Thema digital verwalten. Also, du hast gesagt, man kann sie in die Cloud packen. Was ist da? Was erlebst du da so in der Praxis? Also es gibt ja auch äh, diese NFTs, ne? diese Non-Fungible Tokens, wo man das dann auch abbilden kann in, in auf der Blockchain irgendwo. Was erlebst du da in der Praxis? Machen Leute das digital? Es erscheint mir im Kern eine sehr charmante Idee, weil das ist einfach ja nicht ans Physische gebunden, mit auch mit seinen Nachteilen natürlich, aber ich denke es ist schon eine sehr zukunftsgerichtete Form.
0: Absolut, im Zeitalter der Digitalisierung, definitiv. Ich, würde, ich empfehle aber immer, das parallel zu, zu führen, ähm, einmal eben digital, aber auch nochmal als Ordner in der Hand. Okay. Also. Und wir haben zum Beispiel eine kleine Scheckkarte, wo, wo man eben in den Geldbeutel packen kann und da kann man dann eben seine Ansprechpartner eintragen und kann dann ankreuzen, ob man eben eine Vorsorge voll macht oder Patientenverfügung und so weiter hat, dass wenn eben was passiert, dass jeder sofort sieht, okay, es gibt einen Notfallordner, ähm, man kann einfach den suchen und dann damit weiterarbeiten. Okay. Ah ja, gut, okay, also ihr habt das,
1: ihr macht das ja für eure Klienten, ihr, ihr ratet, genau. ihr empfehlt, dass die das tun. Und gib den auch gleich mit an die Hand, hier ist so ein Ablauf, das musst du machen und unterstützt sie wahrscheinlich auch dabei oder bei dem Speichern oder Aufbewahren und so.
0: Genau, also im Endeffekt bieten wir zwei Versionen an. Einmal eben der reine Ordner, das ist dann der, der schöne weiße Ordner, eben mit dem Inhalt und eben dem Dick, wo eben die Dokumente alle drauf sind, auch ziemlich viele Muster und dann kann sich jeder da selbst drum kümmern. Oder wir begleiten eben den ganzen Ablauf und begleiten dann zum Notar und machen Beratungen und so weiter. Okay, genau. Okay, das ist schon ein umfangreiches Paket.
1: Na, sehr genau. schön. Also, ich glaube, das Thema haben wir jetzt mal ganz gut umrissen. Die Dringlichkeit vielleicht ist auch jedem klar. Das sind aber so Dinge, die man natürlich immer gern verdrängt. Das ist, ist schon logisch, weil es erst Schritt ja mal ein bisschen Arbeit ist. Oder in meinem Fall habe ich dann irgendwie so zwei Ordner, wo ich die mal konsolidieren sollte und ich mache mir das mal als To-Do nach dem Gespräch. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, haben wir noch was vergessen? Nein, im Endeffekt ist die Botschaft der Notfallordner erleichtert einfach der helfenden Person, sich einen schnellen und einfachen Zugriff über alle wichtigen Unterlagen und Informationen zu verschaffen, wenn einem was passiert. Und anders, wenn ich den brauche, die das Haus schnell verlassen, aus welchem Grund auch immer, alles gesammelt zusammenhält.
1: Genau. Genau. So würde ich es jetzt auch mal belassen. Ähm, mhm. Danke, äh, Elke, für deine, für deine Insights. Und man kann ja bei euch vielleicht auf der Seite ein bisschen was finden. Äh, vor Ort. Wie heißt die Webseite vor
0: Ort? vorort-notfallordner.de. Ah. Und da ist ja noch mal so ein paar Informationen. Da könnte man dann auch eben die Sachen runterladen und ja. Okay.
1: Genau. Sehr schön. Oder sich beraten lassen bei Bedarf. Genau. Ähm,
0: ja, sehr schön. Ecke, ich danke
1: dir ganz äh, lieb für deine Zeit heute. Und wir schreiben auch mal bei uns, was das so alles notwendig ist, auf hermanni.de. Unser Newsletter kennt ihr sicherlich. Und äh, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss.